0: Estamos aún recorriendo los 100 años de radio. Hubo infinidad de festejos. La Televisión Pública, Radio Nacional y Telam encabezaron una exhaustiva investigación sobre estos fantásticos 100 años de la radio. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad en particular, va a reproducir el programa Aquellas Voces que Hicieron Historia, homenaje al Radio Teatro Nacional, cuya autoría es de María Mercedes Di Benedetto. ...son aquellas voces que nunca más volveremos a escuchar... ...pero que están en el fondo del ideario... ...de un pueblo que los amó... ...y a quienes ellos amaron. Este programa fue grabado en el mes de agosto de 2020... ...durante la pandemia que azota a todo el planeta... ...y gracias a las nuevas tecnologías... ...en especial a la plataforma de WhatsApp. Cada actor en su casa... ...como así también su equipo técnico... ...sus locutores... ...su asistente de producción y su directora. Un milagro más que nos aporta la emisión de este programa dentro de las dos carátulas. Nora Masí. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, es auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación y ha sido declarado de interés cultural por el Honorable Congreso de la Nación. El Parlamento Cultural del MERCOSUR declara de interés cultural de ese organismo internacional el ciclo Las dos carátulas, el teatro de la humanidad por el aporte cultural que brinda permanentemente. Décima Bienal Internacional de Radio México. Reconocimiento a la producción radial contemporánea. Mención de honor. Rubro radiodrama a las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras de la dramaturgia nacional y universal, que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género e imponderables aportes a la cultura. Hoy presentamos... Aquellas voces que hicieron historia. Homenaje de hoy al radioteatro de ayer. Investigación y recreación de María Mercedes Di Benedetto. Actores invitados. Claudia Lapacó. María Rosa Fugazot. Ingrid Pelicori Pablo Alarcón Héctor Calori Daniel Miglioranza Rubén Estela Por orden alfabético Agostina Alarcón Luis Albano Martín Borra Salomón Gustavo Bonfili Lucio Sardá Hugo Cosianzi, Néstor Hidalgo, Luis María Lazarre, Gabriela Licht, Ezequiel Ludueña, Bettina Ruscelli, Viviana Salomón, Emilia Salles, Lucía Estela. María Mercedes Di Benedetto, Argentina, egresada de la carrera de Guionista de Radio y Televisión, ISER, ha sido docente en esa casa de estudios y de institutos terciarios y universidades como ISEC, UCES, UNKI, Grafotécnico, entre otros, en las carreras de Locución Integral, Producción y Dirección de Radio y Televisión y Guión de Radio y Televisión especializada en la investigación de la historia del radioteatro en Argentina, lleva editados tres libros sobre el tema. Autora y docente de ficción radial, recorre el país brindando seminarios y talleres sobre el tema, dirigidos a docentes y público en general, a través del plan de lectura del Ministerio de Educación y de Argentores. Sus obras se han emitido por radios nacionales como Del Plata, Rivadavia, De la Ciudad... ...1110, Nacional, Faro y Folclórica, entre otras. Ha recibido numerosos reconocimientos por sus obras teatrales y radiodramas. Ganadora del Fomento Inca con su documental de cuatro capítulos para televisión... ...Artesanos del Aire, Historia del Radioteatro Nacional. Obtuvo el primer premio en la convocatoria 2004... ...para Radioteatro del Centro Cultural Rojas de La UBA... ...además de cinco premios argentores a la producción autoral. Ha escrito más de 40 docudramas y obras de teatro históricas... ...para sus ciclos Mujeres de la Historia Argentina... ...y Hombres y Mujeres con Historia... ...presentados en diversas salas de la Ciudad de Buenos Aires... ...entre ellas La Ótica del Ángel y el Teatro Cervantes... Su obra para niños, Las Hadas de la Tierra Encantada, ha salido en gira nacional abordando temas como la ecología y el cuidado del medio ambiente. El elenco convocado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y por el Ministerio de Cultura de la Nación recorrió 23 provincias brindando funciones en forma gratuita para escuelas de todo el país. Ha participado como expositora en diversos congresos de literatura y de medios de comunicación y en bienales internacionales de radio, así también como jurado y tutora de proyectos en certámenes nacionales de literatura y de arte joven. En los últimos años ha presentado en Madrid obras para microteatro, Comer por amor, El día del huevo, Testamento y viuda negra desde 2014 es miembro del consejo profesional de radio de argentores sociedad general de autores de la argentina poco tiempo después de que los locos de la azotea inauguraran la radiofonía el éter lloraba su primer lagrimón sentimental una mezcla novedosa de radio y de teatro unió los ingredientes infalibles para anidar en el corazón de la gente heroísmo intrigas y todos los amores, los eternos, los efímeros, los dulces, los desgarrados. Hoy recordaremos aquellos radioteatros emblemáticos que atravesaron el aire de nuestro país viajando del corazón a la palabra y de la palabra al corazón. Para 1930, el radioteatro está ya bien diferenciado en Buenos Aires. Surge así un ciclo con historias gauchescas que rápidamente cosecha el éxito y el afecto popular. Su autor, el español José Andrés González Pulido, presenta sus obras como Un gran churrasco criollo que chorrea sangre gaucha. En su multitudinario elenco sobresalían actores como Rafael Díaz Gallardo, Caín, el villano, y Mario Amaya, Churrinche, más bueno que el pan, chispazos de tradición. Va amaneciendo la pampa, y allá donde el cielo junta con la tierra toda el alma, empieza a pintar la aurora, el rancho de Doña Pancha.
1: ¡Churrinche! ¡Churrinche! ¡Ja! Pedazo de pavote No, si a este le nombrás el trabajo Y es como si le nombrara a Manding
2: ¡Mande nomás, mamá! Mamá linda ¿Sabe que a veces me agarra como un orgullo de ser su hijo? Porque usted es tan gaucha Tan buena, tan... Anda, anda a decirle todo eso a tu tata, ¿ves? ¿eh? Porque yo hoy no tengo un cobre Oh, bueno En otra vuelta será pero cuando le lleguen los cobres, acuérdese que la quiero, mamá. te churrinche.
1: Que mi paciencia tiene alambrado y vos ya te enganchaste los fundillos.
2: Mejor piense en la fiesta de esta noche, mamá. Van a venir paisanos de todos lados. Voy a tener que trabajar mucho desde que el sol asoma. ¿Será la primera vez?
1: Cada vez que el tata te ha mandado a alambrar, encuentra panza arriba mirando el cielo.
2: Bueno, no se me enoje, mamá. Que se tranquila que su hijo preferido... ...le va a llevar unos amargos que ni le cuento. ¿Qué más quisiera
1: el gorrión que le cante la calandria? Pero vos sos lo que que va el primero... ...y cuando volvés pa el segundo ya el agua está que se hizo
2: hielo. Hablando de cebar, mamá... ...se me ocurrió otra relación pa' la jacinta. Escuche. El respiro se me corta y el corazón late y late... ...al mirar tus ojos verdes como escupida de mate... <risa> Cerra la boca...
1: ...que si te cae la baba... ...esa jacinta te tiene pialao... es
2: yeah, Ansí, nomás! La veo y me derrito como velón de cebo... ...se me ha pegado al pensamiento como un abrojo... ¡Ay! ¿Quién pudiera hacer
1: recular el tiempo, churrinche? ¿Pero qué dice, mamá? Si usted está hecho un pimpollo... No, no es por eso... ...no es por mí que lo digo... ...es por nuestra tradición ya no anda el carro sobre los llanos, no cruza el pastizal, la regia estampa del agual arisco, la gloria y los fogones, ah,
2: todo se perdió. No, mamá, mientras suenen gatos y chacareras, mientras el cimallón corra de mano en mano, mientras llore de amor una guitarra, alégrese, mamá, alégrese, que en tu avía nos queda... ¡Chispazo de tradición! ¡Chispazo de tradición!
0: Surgen en los años 30 los radioteatros pioneros de cada género. La primera trama familiar será La Familia de Pancha Rolón. La primera de aventuras, Yacar y también empieza a emitirse una serie policial escrita por el subcomisario Ramón Cortés Conde. Comenzaba con un recitado. Mientras duerme el infante y el hombre sueña en el silencio que incuba el crimen. Otro hombre vela constantemente en perpetua lucha con la maldad. Sus historias basadas en casos reales podían escucharse por LS4 Radio porteña. Se llamó Ronda Policial. La calle está vacía. Es de noche. Pedro golpea la puerta con desesperación. Al fin, después de esperar unos segundos que le parecen siglos, siente pasos y la voz de su amigo.
3: Quién es? Soy yo, Gustavo. ¡Abrime! Pedro. A estas horas. ¿Qué, qué pasa? Pasa, 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 pasa. Dale, dale. Alicia. Murió. ¿Cómo? ¿Cómo ha muerto? Sentate, sentate. Me confesó que quería otro y y la. Pero no, no qué hiciste.
4: Es que no sé, no sé, no sé cómo sucedió, pero sucedió. La vi caer y huí. Creo que dejé la puerta de calle abierta. No pude pensar en nada. No, 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 es que no puedo pensar en nada. Decime, Gustavo, decime algo, por favor, decime qué tengo que hacer. ¿Con un revólver? Sí. Sí, un tiro. Dio un grito y cayó en silencio. No quise mirar, tiré el revólver y me escapé. Pero,
3: ¿no te das cuenta? Pedro, has cometido un crimen, un crimen.
4: Me volví loco, Gustavo. Y ahora ya no puedo volver atrás.
3: A mí me consta que Alicia te quería. No, 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 no. Ya ni hablábamos.
4: Hoy llegué tarde a la casa y y ella estaba en la cama. Le pedí que me confesara la verdad que si ya no me amaba, me lo dijera en la cara y entonces...
5: Basta, basta, basta. No quiero escuchar más. Estoy harta.
4: Entonces querés a otro. Querés a otro, ¿verdad?
5: Sí, sí. Déjame tranquila.
3: No, no, no era cierto. Hace tres días estuvo acá en casa y me habló en confianza. Me dijo cosas que no pueden ser mentiras. Me dijo...
5: No puedo más, Gustavo. Pedro está insoportable. Desconfía de mí todo el tiempo. Me mira como acusándome. Los celos se han vuelto inmanejables para él.
3: Ah, si está celoso es porque te quiere, Alicia. El exceso de cariño hace que no pueda reflexionar. ¿O es que vos ya no lo querés?
5: Claro que lo quiero. Por eso me parece injusto que sea precisamente él quien me martirice de esta forma. Está enfermo de celos... Vive en un estado continuo de, de alarma, inseguro, con miedo.
3: ¿Has pensado en separarte?
5: No. No podría vivir lejos de él. A pesar de sus celos, yo lo amo.
3: ¿Es posible? Me dijo que quería a otro. Pero si vos mismo la has arrinconado con tus reproches, terminó dándote la razón, cansada de que la acusara sin motivo. Ay, 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 pobre Alicia. Una verdadera tragedia. La policía, Gustavo. Seguramente me siguieron. Escondete en la habitación de al lado. Yo voy a atender a la policía. Escondete, anda.
0: Gustavo abre, pero no es la autoridad quien ha tocado a su puerta. Ahoga un grito de asombro e instintivamente da un paso atrás.
5: Gustavo, no sabes lo que me ha pasado. Discutimos con Pedro y, y me disparó con un arma.
3: Alicia, estás herida.
5: No, no. Erró el tiro y, y yo caí desmayada. Cuando me recuperé vi que él ya no estaba en casa.
3: ¿Ese hombre terminará por volverse
0: loco o por matarse? Pedro, sorprendido y emocionado, sale de su escondite y se abraza a Alicia. ¡Alicia!
4: ¡Alicia! ¡Alicia, bendito sea Dios, estás
3: viva! No sé cómo pedirte que me perdones. Has entendido mal lo que es el amor, Pedro. Tendría que hacerte feliz y solo has traído dolor a tu matrimonio.
4: Podés pedir la separación, Alicia. Estás en todo tu derecho. Yo... soy un monstruo. Me podés acusar de lo que quieras, que yo a todo voy a decir que es cierto. No te merezco.
5: Pedro... Tendría que odiarte. Pero... te quiero tanto.
0: Una crisis trágica que pudo haber sido letal. Un episodio grotesco más en la vida de tantos matrimonios que se aman realmente y obran, sin embargo, como si se odiaran. Piensen, oyentes, en esta enseñanza. Si los carcomen la sospecha, los celos, no conviertan su matrimonio en una noticia policial. El verdadero afecto se basa en el respeto y en la confianza mutua. Uno de los grandes éxitos del radioteatro fue el drama gauchesco. Los héroes injustamente perseguidos y enfrentados al poder del villano nacieron de algún modo para expresar los sueños populares de igualdad y dignidad. Nacido de la pluma de Eduardo Gutiérrez y basado en un personaje real, fue adaptado para su versión radial por muchísimos escritores, entre ellos Alberto Bacaresa. Escuchemos como aquellos oyentes de los años 40 ...un fragmento del radioteatro... ...Juan Moreira. Juan Moreira ha decidido regresar a su hogar... ...luego de un largo tiempo de vivir huyendo... ...y de ser perseguido injustamente... ...pero otro hombre ocupa ahora su lugar junto a su mujer y a su pequeño hijo Jiménez el mejor amigo de Moreira lo ha traicionado y se ha quedado con Vicenta a quien ha engañado haciéndole creer que Juan ha muerto
6: ¿qué será de esas dos prendas mías cuyo único delito en la vida ha sido ser mi mujer y ser mi hijo? quiera Dios que no les haya sucedido nada Quiera Dios que no les hayan hecho sufrir ni un minuto, porque Porque los pobres tienen olor a disjunto y los poderosos le dan con el pie para que no apesten.
0: En el interior del viejo rancho, Vicenta ceba unos mates para Jiménez mientras el niño duerme. Apenas los ampara un camastro y una mesa iluminada por un cabo de vela. Al escuchar que un caballo frena en la tranquera, Jiménez se viste apurado y salta por la ventana, pues ha reconocido a Moreira en la figura del jinete. ¡Qué hija! ¡Selmajor!
7: ¡Ánimas benditas! ¡Ay! Es el alma de mi Juan que anda penando. ¡Ay! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
0: Moreira ha entrado al rancho Daga en Mano. Sin dejar de rezar, Vicenta se abraza a su hijo aterrada. Pude vengarme de esos
6: perros, pero no pude defenderme de un mal amigo en el que había depositado toda mi confianza.
8: ¡Tatita! ¡Vino para enseñarme a montar el petizo!
6: Sí, Juancito. Sí, mi hijo, sí, mi hijo, sí, sí. He vuelto para eso y... ...y para otras
9: cosas... ...¿cómo? ¿Sos? ¿No
7: has muerto? ¡Ay! ¿Me has engañado? ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Juan mío!
6: No, mujer. ...por no tener la culpa y nuestro hijo te necesita... ...¿quién va a cuidar de él si mi vida con tu sangre... Yo no puedo llevarlo conmigo, Vicenta. No, no puedo. No puedo, no. Adiós, Vicenta. Ahora sí que nunca más volveremos a verlo. Me haré matar... ...porque la tierra ya no guarda para mí más que amarguras...
0: Vicenta, en su desesperación... ...se arroja a los pies de Moreira... ...y se aferra con fuerza a los pliegues de su chiripá. No, no te vayas, no te vayas, mi Juan.
7: Mátame como un perro... ...porque yo te he ofendido. Pero antes... perdóname. Me engañaron... ...diciéndome que había muerto. Y si di ese paso... Fue para que nuestro hijo no muriera de hambre
9: <risa> Perdóname mi amor Y después moriré A gusto ¡Patriceta! <risa> Ahora
10: me voy
7: no, no, no quiero que te vayas no quiero que te pase. No, llámalo, llámalo, Juancito. No lo dejes
9: ir. No dejes que tu padre se vaya.
0: Moreira se desprende de su mujer, monta su caballo y antes de emprender el galope final le tira un beso al hijo de sus entrañas. Adiós.
9: ¡Tocita! ¡Tocita! ¡Tocita!
0: El radioteatro creció y creció como una primavera del sentimiento. Y había, para todos los gustos, historias de detectives, novelas románticas, personajes infantiles, temas exóticos o costumbristas. Una familia radial nació en la década del 40 de la pluma de Oscar Massa y Luis María Grau y fue durante los 22 años que salió al aire símbolo de la clase media argentina, con Martín Zabalúa y Sara Prosperi en los roles protagónicos el Saber Popular acuñó esta frase nacional. Vos tenés más problemas que los Pérez García.
11: Sí, amigo. Usted está hablando con la casa de los Pérez García. Todos los días un nuevo problema.
8: Todos los días una nueva emoción. Pedro, recién cuando no estabas te llamó un señor que estuvo viviendo mucho tiempo en Norteamérica. Dijo que era amigo tuyo, pero yo no lo reconocí.
11: ¿No dijo cómo se llamaba?
8: Sí, sí, Alfredo Grassi Alfredito, pero qué sorpresa
11: Así que está de regreso ¿Vos sabés la cantidad de años que hace que se fue?
8: Dijo que va a venir a visitarte mañana Que quiere darte un abrazo
11: Si habremos salido juntos Es muchacho de la medio tarambana, pero buena gente, ¿eh? ¿Vos sabés lo que significa para mí volver a verlo? Sacarme 30 años de encima, Clara No sabés con qué impaciencia voy a esperarlo
0: Y al día siguiente
8: Yo levanto la mesa, te dejo el café preparado y me voy a la pieza
11: ¿Me vas a dejar solo?
8: Claro, así ustedes se ponen al día y hablan de sus cosas Me lo presentás, lo saludo y listo Espera, espera que traigo la carpetita y el centro de mesa.
11: Mm, me parece a mí o esta visita no te pone muy feliz. ¿Pasa
8: algo? No sé explicarlo. Es como, como una inquietud acá en el pecho, ¿sabes? Mira, si alguien ha vivido muchos años fuera del país después. Ay, deja, deja. Deja, no me hagas caso. No, no. Ay, es él. Llegó temprano, abrile vos y, y yo voy a arreglarme un poco Y después les traigo el café
11: Ya voy
12: Pero che, Pedrito No tomaste nada No importa, como vos tomaste lo tuyo Y lo mío también Así es imposible divertirse, viejo Ese es tu problema Tu vida es demasiado predecible Y aburrida Cuatro días conmigo haciendo lo que yo te digo Y vas a ver cómo te transformo No dudo, amigo Pero si eso te hace feliz Bueno, salud Por los buenos tiempos Por los años de juventud, Pedro Brindemos otra vez, salud mm.
8: Alfredo a la mañana Alfredito por la tarde Freddy por las noches mucho agasajar a ese amigo. Es distinguido, elegante, con dinero, pero no sé por qué, no sé por qué el hombre no me gusta. Mucha diversión, mucho barullo.
11: Bueno, listo. Me cambié antes de lo que pensaba. Ah, no me esperes hoy, ¿eh? Este Alfredo es una máquina de conocer gente y lugares.
8: Pensé que cenarías en casa, Pedro, o, o que lo invitarías a cenar. No,
11: imposible traerlo. Alfredo se aburre con la vida familiar. Eh, ¿Pero por qué pones esa cara, Clara? Son unos días nomás, mientras dure la visita. Pronto volverá a los Estados Unidos, Cla Clara... ¿Estás llorando?
8: Es que me habría gustado que cenáramos juntos vos y yo.
11: Ah, ya me di cuenta. Hoy es nuestro aniversario. Pero quedé en que lo encontraba directamente en el restaurante, Alfredo. Es tan divertido. Eh, comparado con jugar a la escoba en casa. <ríe> bueno, eh, me voy. Ya habrá otros aniversarios.
12: La tenés, Pedrito oh, 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 oh. Otra, ya hubiese puesto el grito en el cielo. Mira, cuando mis amigos salen conmigo Tienen que soportar cada grito Cada escándalo Por eso mienten, ¿entendés?
11: inventan cada historia Es para evitar reproches eh, Los gritos se olvidan pronto Pero los ojos llenos de lágrimas, no uh, no, no te pongas melodramático, querés y que acabo de darme cuenta de algo. Vos y yo somos personas distintas, Alfredo. Vivimos en mundos diferentes. Llegaste con tu aureola de hombre de mundo, de tipo divertido, sin prejuicio. La única vida que se disfruta, hermano. Para vos, pero no para mí. Mi única vida posible es la que elijo cada día, sin cenas sofisticadas, sin música fuerte, ni luces de colores. Son mis hijos, mi hogar, mi Clara. Tu vida me parece absurda y vacía. Tanto como a vos la mía.
12: Bueno, mira, se, se hizo tarde. Mejor volvés a tu casa. ¿eh? Decirle a tu esposa que no me guarde rencor. ¿eh? Y que mañana me vuelvo a Norteamérica.
11: Clara, soy yo. No te asustes.
8: Qué temprano. A
11: veces se sueña con cosas prohibidas o inalcanzables, pero es imposible vivir un mundo de fiesta permanente. Algo o alguien puede atraernos, tentarnos a salir de la monotonía, acercándonos al fuego de lo desconocido. Hay un instante de peligro, pero después todo debe volver a su cauce natural. Para que ese fuego no, no, no acabe convirtiendo en ceniza lo que realmente vale, realmente. El amor, la familia, la confianza, el abrazo cotidiano.
8: ¿Estamos a tiempo de festejar nuestro aniversario, Pedro?
11: Por supuesto, mi amor. Por supuesto.
0: En la década del 40, crecen rápidamente los radioteatros jaboneros, llamados así por ser sus auspiciantes las empresas fabricantes de jabones para lavar y de tocador. El radioteatro de Nené Cascallar es el primero en la historia de la radiofonía argentina que menciona a su autor en los títulos. En 1948, con Hilda Bernard y Oscar Casco en los roles protagónicos y publicidad de Polvo Jabonoso Ombú, se transmitía diariamente por LR4 Radio Espléndid. El amor está de novio. Y el amor, agotado de travesuras y de traspasar corazones ajenos a flechazos, quiere, desea, anhela ponerse él mismo de novio. Pequeño, desnudo, con alitas y un rostro de niño, sabe que ninguna mujer se enamoraría de él. Por eso elige para su propósito a un hombre muy hombre. Guillermo Carranza.
12: Funes. No puedo creer que usted siga permitiendo estos gastos exorbitantes en mi familia. Sobre todo de mi sobrina Ana María. Eh, eh, es que, señor Ocampo, yo... Usted se deja engatusar por Ana María. Con usted ya son cuatro los administradores que han fracasado en mi casa. ¿Y para qué lo tengo de secretario?
2: No, pero, pero es que la
12: señorita Ana María... La señorita Ana María es una inconsciente. Y usted, un flojo, un débil, un, un flan. ¡Considérese despedido, Funes!
13: Permiso... ¿Señor Campos? Sí,
12: pase, pase, adelante, adelante
13: Gracias, soy Guillermo Carranza
12: Mucho gusto, Carranza Bueno, usted dirá que puedo serle útil eh,
13: Señor Campos... Voy a ser breve porque sé perfectamente lo que significa para los hombres como ustedes la pérdida de algunos minutos. Lo molesto porque la casa comercial para la que trabajé durante muchos años ha quebrado y ahora me encuentro sin empleo y, sinceramente, necesito con urgencia trabajar. Ajá. ¿Y qué profesión tiene usted? Soy licenciado en Ciencias Económicas, señor Ocampos. ¿Soltero? Sí, señor, pero con la responsabilidad de un hogar, el de mis padres, ancianos y enfermos. Bien. ¿Qué
14: tipo
12: de puesto está buscando?
13: El que necesita trabajar no elige puestos. Trabaja sencillamente, siempre que el empleo sea digno, claro.
12: Opino oh, igual, Mire, simpatizo con usted, señor Carranza, pero no
13: tengo nada a la altura de su título universitario. Estoy dispuesto a aceptar cualquier trabajo. No vacile en ofrecerme cualquier oportunidad. No se arrepentirá, señor.
12: Le creo, le creo, señor Carranza, le creo. Y, y mire, me ha caído usted tan bien que... Voy a hacerle una propuesta. Mi familia es un desbarajuste. Sobre todo mi hermana viuda y sus dos hijos. Mis sobrinos, Néstor y, y Ana María... Se han dedicado a despilfarrar mi fortuna en locuras y disparates llenos de desnovismo. De Le encargo que ponga coto a esas extravagancias. Reduzca usted los gastos, los, mejore su conducta. Sea con ellos un hombre enérgico, severo, incorruptible.
13: ¿Se atrevería usted? Claro, señor. No me parece una tarea difícil.
12: ¿Eh? ¿Cómo se ve que usted no los conoce? <ríe> Sobre todo a Ana María. Es capaz de
13: derretir a una piedra con sus sonrisas y miradas. Conmigo no podrán. Soy poco afecto a las demostraciones de cariño. No me conmueven ruegos ni mimos de ninguna clase.
10: ¡Bravo!
12: Usted es el hombre que yo necesito. ¿Acepta, entonces? Acepto. ¡Lo compadezco!
15: Ana María, no puedes salir ¡Ah! ¿Por qué no? Yo hago lo que se me antoja ¡Adiós! No tenía que decírtelo Pero van a venir como 40 amigos a darte una fiesta sorpresa Más o menos dentro de una hora ¡Fantástico! Estrenaré mi nuevo modelito francés ¿Traerán bebida a los muchachos? No, no, no creo. Cuentan con la bodega de la casa de tu tío. Ocúpate de encargar cena fría y masas a la confitería. Que envíen la factura. Le diré al estúpido de Funes que me firme un cheque. A Ana María, en la puerta hay un desconocido. Pregunta por ti. <ríe> ¿No le dijiste que estaba bailando? Trae valijas... Ay, es muy buen mozo. Tiene cara de pocos amigos. Debe ser un vendedor. Ya verá ese señor, quien es Ana María Guzmán Videla
5: Ocampos.
15: ¿Cómo que Funes renunció? O sea que usted vino a reemplazar al pobre Funes.
13: Yo no reemplazo a nadie. Yo soy yo.
15: Si quiere saberlo, usted es muy inoportuno. Estoy de fiesta con amigos. Que
13: alguien lleve las maletas a mi habitación. No voy a dormir.
15: Planta alta, de tercera puerta a la izquierda. Pero usted no creo que pueda dormir con este barullo.
13: En este preciso momento comienzo a trabajar. Y esta fiesta... ...está a punto de terminarse.
0: En un principio, las historias de los radioteatros... ...mostraron sin pudor su pasado de folletines... ...lleno de justicieros anónimos... ...bellas damas prisioneras de un tirano cruel... ...y héroes varoniles que se jugaban la vida... ...en cada capítulo por su honor... Y por su enamorada, palacios, reinas, espadachines, castas doncellas poblaban el aire radiofónico. Como en aquel inolvidable radioteatro de los años 50, escrito por Adalberto Campos y Roberto Valenti, El León de Francia. Volvamos a la noche de plenilunio de la Francia de hace casi tres siglos. En los blancos mármoles del soberbio balcón de la princesa María Inés de Lorena resalta la negra figura del león de Francia. ¿Quién sois?
13: El león de Francia, princesa.
15: Quisiera preguntaros por dónde habéis llegado hasta mi balcón. A través de
13: la noche, princesa. La noche es una vieja amiga que jamás me ha traicionado. Y llevado de su negra mano he podido dejar luz de alborada... ...en las pupilas de muchos hermanos de mi pueblo que sufren.
1: Y dejar
15: también una rosa encarnada en el cadáver de los que habéis asesinado. ¡Bandido!
13: Pasaré por alto la última ofensa... ...por venir de los labios más bellos que hayan visto mis ojos. Pero la sangre que he vertido, señora... Siempre ha sido luchando por una causa noble. Tan noble como la nobleza misma. La causa del pueblo. Y en cuanto a la rosa encarnada, en vuestras manos la tenéis. Es mi regalo.
15: Yo no acepto regalos de un criminal.
13: Aquí la dejo. Y es como si le dejara mi corazón. Esperaré. Yo sé tener paciencia. La rosa encarnada es el símbolo perfecto de la lucha justa del León de Francia, pues toda la sangre que he vertido, luchando acero contra acero, la he convertido en rosa encarnada, el grito bendito del pueblo de Francia.
15: Quisiera entenderlo, pero desde el mármol de mi balcón, desde aquí arriba, las luchas del pueblo se ven pequeñas y lejanas. Tal vez algún día.
13: Le prometo que ese día llegará. Mi amor conquistará su corazón y yo seré un dócil león rendido a sus pies, princesa. Debo irme. Adiós,
9: señora.
0: Hasta pronto. El león de Francia desaparece en brazos de su amiga la noche. María Inés de Lorena suspira buscándolo inútilmente entre las sombras del jardín. Entonces recoge su falda bordada con hilos de oro y se desliza hasta su lecho cerrando las ventanas. Una luna blanca y plena se filtra por los cristales, desgranando gotas de luz sobre las almohadas. María Inés apoya sus labios sobre los rojos pétalos y besa la rosa encarnada que el león de Francia le dejara al partir. Para los años 40 y 50 el radioteatro se ha convertido en un género que paraliza el país. En ese contexto fervoroso nace uno de los pocos ejemplos de ficción deportiva, no sólo porque une el humor y la historia de amor al fútbol, sino porque la vida de los personajes fluctúa según los avatares del campeonato nacional que se desarrolla en las canchas domingo a domingo. Permanece 12 años en el aire... Desde 1940 a 1952. Escrito por Enrique Dátilo, sus personajes eran Doña Asociación, dueña de la pensión, y los pretendientes de su hija, Pedrito el Fainero, de Boca Juniors, Bernabé el Millonario, River Play, Académico García, Racing Club, entre muchos otros. ¡Bienvenidos! Entremos ahora a la gran pensión, el campeonato.
8: Eh, ¿Qué pasa en esta pensión que hay tanto alboroto?
4: No peleé,
16: no peleé. Los hermanos se han unido porque esa es a la ley primera. No te hagas el santo, Lorenzo, que ya hace rato que perdiste la aureola, ¿eh?
4: Prefiero perder la aureola y no los partidos. Un <ríe> oh, saludos del ciclón, partidos a la reunión y recuerden mientras tanto que para vivir sin quebranto hay que ser bueno y ser santo.
0: La Gran Pensión, el campeonato tenía inquilinos que representaban cada uno a un equipo de fútbol y todos peleaban por el amor de la hija de Doña Asociación la dueña del lugar. El personaje que encarnaba al equipo, que salía vencedor en el campeonato real, era quien finalmente conseguía casarse con la joven.
16: Haga usted disculpe, doña asociación. <ríe> Lo de siempre. Un penal que no se cobró. ¡Cállese, millonario! Que ahí viene el muchacho de la fiambrería.
4: Pobrecito el don Chaca. Se ve que extraña el tirruño, cada vez que viene, trae un paquete de cuernito de grasa para tomar con el mate.
9: Cuernito
3: hago yo con los dedos. A ver si el funebrero ese me quiere llevar al camposanto de prepa. Cru diablo, la boca se le haga a un lado, don Pedrín. La boca nunca se fa a un lado, eh, gauchito de cotillones.
10: Señores, soy Chacarita, y ténganlo por bien cierto. El que mi casa visite ha de salir siempre muerto. Cajón de madera dura, cuatro velas la mortaja. Me lo acomodo en la caja y otro que va a la sepultura.
3: ¡Está Chito, ni siquiera pertenece a la pensión, ¿eh? ¡Ya!
10: Yo vengo porque a pesar de que me fui de la pensión, todavía tengo esperanzas de un día poder pedir la mano de la hija de Doña Asociación.
16: La hija de Doña Asociación nunca será su novia, así que no se gaste en traerle bombones ni flores. Deje Esas atenciones para gente como uno, un millonario que tiene dinero de sobra para poder pagarlas. Usted no tiene dónde caerse muerto.
3: Mira quién le dice
16: que no tiene dónde caerse muerto. Doña Asociación va a salir empantada. Seguro que piensa que si el funebrero le pide la mano de la hija, es para embalsamársela.
4: A usted, don checa ni se le ocurra pedir la mano a esa china, eh? Esa china tiene dueño y es este gaucho boedo. Por
3: favor, no se ricorda del mio lema. Mochachi de la pizza, la faina. Buena será a tutti,
16: que la vida será más bella. Si se ganamos otra estrella. Cállate, cállate, picero de cuarta, que de tanto comer musarela, últimamente jugando sos un queso.
4: Por lo pronto, en vuelo, los cuervos vamos a preparar un buen puchero de gallina. ¡Ja, ja!
16: Pero vuélvete a tu rancho, Martín Fierro Oxidado, que acá hay un potentado con mayúscula. Damas y caballeros, buenas y millonarias, y digamos todos con voz tonante, la banda, la banda, siempre
8: adelante. ¡Basta, basta! ¡Basta! Cada uno a su habitación, caramba. Este campeonato recién empieza. Ya veremos quién de ustedes se casa con mi hija. Es eh, justamente. Justamente queremos saber. Usted, que es la
16: madre, qué opina.
10: Eso. Queremos saber. Nos morimos de la curiosidad.
8: Ni de arriba ni de Boca, ni de Chaca y el Ciclón Pero Tanito, mi amigo Nadie pierda la ilusión que vengo a decir verdades A los grandes y a los chicos Acá adentro, en la pensión
4: Pobrecito, Ya no sabemos qué hacer Para conquistar a su hija
8: Por lo pronto todos ustedes sigan por ese camino Que la vieja asociación Hará ganar los partidos con justicia Y con razón
0: Un radioteatro en episodios escrito por Abel Santa Cruz y luego por Héctor Macelli. Salió al aire por Radio El Mundo durante 20 años consecutivos, desde 1947 a 1967. El tema central, una joven pareja de recién casados y la familia que se inmiscuía en sus asuntos. Transmitido con humor y emoción por un elenco conformado por Héctor Macelli, Blanquita Santos, Osvaldo Canónico, Mangacha Gutiérrez y Roberto Lopresti. Escuchemos un capítulo de ¡Qué
9: pareja!
0: Blanquita se ha casado y penetra en el matrimonio arrebatada por un auténtico éxtasis de amor.
14: Bueno, hijo, hay que decidirse a edificar su casa propia de una buena vez. ¿Edificar? ¡Ni loco! ¿Ni loco? ¿Pero por qué? ¿Usted tiene juventud, che? Juventud me sobra. Lo que no tengo es dinero. Escuche mi consejo, hijo. Usted ahora está en la flor de la edad, tiene una patrona seguidora... ...y dos pibes que pasado mañana serán ocho. ¿Ocho? Eso se
17: dice fácil... Y sí, se hace difícil. Ah, ve que usted está de acuerdo conmigo en que es difícil edificar. Difícil, sí, pero no imposible. Habrá contratiempos,
14: idas y venidas, dolores de cabeza. Pero con juventud y amor se arregla. Vamos, decídase. Hagamos números usted y yo juntos, ¿eh? Tratemos el asunto...
17: A calzón quitado. Con este frío...
2: Escucha, a tu padre, Héctor.
1: Si seguimos así, nunca vamos a tener la casa propia.
17: Está bien, mi amor. Lo hago por vos. Ese es mi hijo. Acá traje
14: un folleto de una venta de terrenos. 300 metros cuadrados. Lindo
17: espacio para levantar un nidito, ¿no? ¿Y las ramitas cómo las llevo?
15: Yo también estuve haciendo números con mamá. Sí, sí. Estuvimos haciendo números juntas.
17: Sonamos.
15: Mi hermano Fito tiene muchos contactos para conseguir un préstamo. Sin ir más lejos, él entra al banco hipotecario y todo el mundo se pone de pie.
17: Sí, para correrlo hasta la calle.
15: Héctor, no hables así de mi hermano. Él solo quiere ayudar.
17: Y yo muy agradecido. Pero no quiero sus recomendaciones ni sus contactos. Lo haré todo por mi cuenta.
15: Mi hijo Fito dice que a usted por ahí no le da el cuero para levantar una casa, yerno. Usted necesita que él le dé una mano.
17: Yo no soy un parásito como otros que viven pegados a la pollera de la madre. Yo puedo bastarme a mí mismo, suegrita.
15: Bueno, menos en lo económico. Que... ¿Eh?
17: ¿Le debo algo a usted?
15: Me debe una hija.
17: Si usted no me la dio, me la agarré yo solito.
15: Pero si yo le hice gancho, Héctor.
17: Me hizo un gancho. Para que me colgara
15: ¿Pero qué dice? Nena, decirle a tu marido que me respete
14: Héctor, préstame atención Lápiz en mano y así, a grosso modo Teniendo en cuenta tu sueldo y lo que vale el metro cuadrado Más el trámite de catastro Más la pavimentación Más lo que se precisa en ladrillos
15: Soldati, no sigas sumando que ya la cuenta a su hijo, le queda grande
17: Yo gano mi sueldo Les voy a demostrar a usted, a mi cuñado y a todos en esta familia que me sobra la plata Ya van a ver si puedo o si no puedo edificar ¡Adiós!
15: ¿Y? <risa> ¿Vieron cómo picó? Ay, nena, ahora sí vas a tener tu nidito de amor.
14: Ay, señor, ¿en qué merengues me meten?
15: Bastó que yo le dijera que Fito quería ayudarlo. Para que mordiera el anzuelo como un sábalo.
14: Banquita, engañar a mi hijo así, de esta manera.
15: Ay, es que no pude con mi genio. Fue más fuerte que yo.
0: Fue parte de aquellas innumerables historias que el maestro Alberto Migré sembró en el corazón de los oyentes, dándoles cada día y cada noche permiso para imaginar. Con la primera actriz Delia Villar, el primer actor Miguel Bani y la participación especial de Atilio Marinelli, entre los años 50, un ciclo transmitido por Radio Splendid nos dejó en el alma un espacio para reflexionar sobre lo mejor de nuestra vida, nuestros hijos.
7: Había llegado a tener miedo de mi hijo, esa es la palabra, miedo. No sabía cómo dirigirme a él, cómo hablarle, cómo hacerme comprender. Cuanto más buscaba interpretar sus necesidades, sus gustos, parecía que más lo
17: fastidiaba.
7: Eduardo, querido, Eduardo, estoy hablando, ¿no te das cuenta?
17: ¿Y vos no te das cuenta de que estoy escribiendo, mamá?
7: Solo quería ofrecerte un mate.
17: Sabes que decidí no tomar más mate? ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Tráeme un café, pero más tarde.
7: Todo lo que ocurría en casa lo molestaba.
17: ¿Viste
11: cómo está el rosal? Precioso.
7: ¿Abrió algún pimpollo más?
17: No, pero hay como 12 que en cualquier momento. Che, ¿cuántas veces hay que repetirle que cuando estoy trabajando molesta que te dele que hablar? Me desconcentra.
7: Ay, disculpa, Eduardo, no nos dimos cuenta.
17: Acá nunca se dan cuenta de nada. ¿Cómo vas con el libro, Eduardo, ¿Cuándo sale a la venta? Me falta corregir algunos manuscritos, pero igual esos imbéciles de la imprenta todos los días aparecen con una nueva complicación. Ahora dicen que si no entrego todo el día 16, no pueden encargarse de la edición.
7: Y es lógico, ellos se organizan con su trabajo. Y vos estás un poco atrasado con la entrega. La fecha final no era mañana.
17: ¿Qué sabrás vos, mamá? Siempre que abrís la boca es para decir un disparate. Ellos se tienen que acomodar a mis tiempos. Yo soy el escritor. ¿Me pasas una manzana, papá?
7: Era tan compañero en otros tiempos. Tan cariñoso, tan comprensivo. Y ahora me trata con tanta indiferencia, casi con rencor. Tiemblo cada vez que me llama.
11: Exagerá, mujer. Eduardo está ocupando un lugar cada vez más importante. Es uno de los escritores argentinos más prometedores. A lo mejor eso tiene un poco mareado. Ya, ya se le pasará.
7: A vos, que sos su padre, no te trata así como a mí.
11: Eh, porque a veces lo cargoseás justo cuando está escribiendo su, su libro. Que si quiere mate, que si le planchás el pullover, que si quiere pollo o pescado para la cena... Déjalo en paz. Cuando entregue el último manuscrito y su libro sea un éxito, vas a ver cómo se le pasa el mal humor. Mm, ¡Qué olorcito rico sale de esta cocina!
7: Ay,
11: hice una torta
7: para festejar que Eduardo fue a entregar los manuscritos a la editorial.
11: Ah, bueno. Entonces voy a comprar una botella de champán.
7: Eduardo, ¿cómo te fue?
17: Bien Llamo para avisar que no vuelvo a casa hasta la madrugada
7: ¿Cómo? ¿No venís a cenar?
17: Estás sorda, vieja Te acabo de decir que no
7: Es que te estábamos preparando una fiestita con papá ¿No querés invitar a tus amigos a tomar aunque sea una copa de champaña? Te hice una torta
17: ¿Estás loca? Vivimos en la loma del diablo Mis amigos no deben saber ni cómo llegar Además, ese comedor es un asco. Hasta goteras tiene. Bueno, estoy hablando desde un teléfono público y ya se va a cortar.
7: Pero contame por lo menos cómo te fue.
17: Ya te dije que bien. Chao. <risa> Papá, ¿qué haces esperándome? Son las 5 de la mañana Por tu culpa tu madre no paró de llorar en toda la noche La misma dramática de siempre Estoy cansado Me voy a acostar
11: No Vos te sentás acá ahora Y me escuchás No se trata de anoche ni de la semana pasada Desde que empezaste a ganar tu sueldo y a escalar posiciones te convertiste en otro Pero todo tiene un límite te sentís superior a nosotros, nos menosprecias. Y si tus camisas caras lucen espléndidas, es porque la lavan las almidonas y las planchan las manos de tu madre. Esas manos que si no te das cuenta, siguen lustrando tus zapatos hasta que parecen espejos. Sarmiento llegó a ser presidente del país y sin embargo nunca renegó de su madre Paula Albarracín, ni de su telar, ni de su casa vieja, nada. Los seres importantes son siempre los más humanos y humildes. Un hombre inteligente empieza por respetar, querer y, y valorar a sus padres. Realmente me parecerás un ser extraordinario recién el día en que podamos... ...volver a decir de vos que, que por ser nuestro hijo... En voz está simbolizado lo mejor de nuestra vida.
0: Se ha difundido aquellas voces que hicieron historia. Homenaje de hoy al radioteatro de ayer. Investigación y recreación de María Mercedes Di Benedetto Personajes e intérpretes Década del 30 Chispazos de tradición Doña Pancha María Rosa Fugasot Churrinche Lucio Cerdá Ronda Policial Pedro Hugo Cosianzi Gustavo Gustavo Ponfili Alicia Gabriela Lich Década del 40 Juan Moreira Vicenta Claudia Lapacó Juan Moreira Rubén Estela Juancito Emilia Salles Los Pérez García Pedro Héctor Calori Alfredo Luis Albano Clara Viviana Salomón el amor está de novio, de Nené Cascallar, Ana María Agostina Alarcón, Guillermo Daniel Miglioranza, Ocampos Luis Albano, Socorrito Bettina Rucelli, Punes Martín Borra Salomón, Década del 50, El León de Francia, León Daniel Miglioranza, María Inés, ...Ingrid Pelicori... ...Gran Pensión El Campeonato... ...Doña Asociación Viviana Salomón... ...Don Pedrín El Fainero... ...Gustavo Bonfigli, ...Bernabé El Millonario... ...Néstor Hidalgo... ...El Gaucho de Boedo... ...Hugo Cosianzi... ...El Funebrero Luis María Lacerre... ...Década del 60... ¡Qué pareja! Soldati Padre Pablo Alargón. Blanquita Lucía Estela. Héctor Soldati Ezequiel Ludueña. Madre de Blanquita Bettina Rucelli. Lo mejor de nuestra vida, nuestros hijos. Madre Claudia Lapacó. Padre Héctor Calori. Eduardo Ezequiel Ludueña. Presentación y relatos Hernán Niexmair. Asistente técnico Claudio Canullán. Editor de arte Javier Chiavone. Asistente de dirección Patricio Schulze. Dirección General Nora Massi.